0: ¿Qué sopa? Es Emanuel. Y bienvenidos a Toque de Queda, el podcast donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión. Y el día de hoy estamos aquí con Daniel Mota, nuevamente. Él estuvo con nosotros en nuestro episodio sobre Brookback Mountain, que estuvimos con el Cinema Club. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy, muy bien y muy emocionado por el tema que vamos a hablar hoy. Eh, la verdad que eh, en Manuel y yo, a través del Cinema Club, hemos hablado mucho de cine, pero creo que es la primera vez que nos vamos a meter en una serie. Y, y nada, estoy bien emocionado por estar aquí. La verdad es que
0: creo que es el segundo episodio de todo el podcast donde hablamos de una serie eh, Así que yo también estoy muy emocionado Hace rato quería hablar de Succession Porque en verdad es una de mis series favoritas Of all time Y ya oficialmente es La mejor serie que hay en televisión en este momento Ya que se acaba de ganar el Emmy Outstanding Drama Series Ya, o sea, el año pasado que no se lo ganó Yo dije, ok, está Game of Thrones En el mix, así que está bien Pero, like It was much needed ya que tuviera ese premio, porque siempre me ha parecido demasiado genial. Daniel, si tú tuvieras que resumirle Succession a alguien que nunca la ha visto, ¿cómo, cómo le describirías a esta serie?
1: Ok, primero que todo, yo diría, si tuviera que decir el elevator pitch, yo diría que es algo así como, The Office Meets Something Like Billions, algo así. Porque es, es, es increíble porque sí, se ganó mejor drama en la televisión, pero lo interesante de Succession es que, más que un drama, tiene demasiada comedia. O sea, como que si, si este es el tipo de series que le gusta a, a mi papá o a mi hermano, que son personas muy de negocios. Y yo creo que mi, mi hermano fue la primera persona que me lo recomendó. Y, y yo estaba como que, no, no me interesa mucho todas estas vainas de negocios de Succession, familia. Pero creo que el primer capítulo me dejó hooked porque tiene un estilo tan único. Yo nomás diría que Succession es como una historia de personajes horribles pero somehow likable y contado de la historia más graciosa y dinámica posible. Es algo demasiado único en la televisión.
0: Creo que no lo pude haber descrito mejor. O sea, Billions también es una serie que me encanta demasiado y The Office es una serie que me da demasiada risa. Y lo que me gusta de esta serie es eso, que hay igual de drama que igual de comedia. O sea, yo no paro de reírme en toda la serie, pero está pasando lo peor del universo, pero igual me sigo riendo por lo ridículo que es. Eh, y cómo esta familia se ataca a sí misma. Eh, yo creo que alguien me la describió una vez como la versión seria de Dynasty. Eh, que también es una vida de esta familia que tiene mucho dinero, pero en verdad Dynasty es como una novela. <ríe> y esta en verdad sí es súper seria. Eh, bueno, vamos a empezar ya a como que desenmascarar esta serie un poquito. Empezando por el intro sequence, eh, que para mí me hace, se me hace genial... Yo estuve researching about it eh, desde el momento que vi la serie la primera vez y lo grabaron en verdad con cámaras viejas. O sea, esto no está wow. post-produced at all. Es dice, que de verdad se metieron en una, en una casa enorme, una mansión. Voy a grabar con una cámara vieja. Eh, pero este intro sequence siempre cambia. Cambia entre season 1 y season 2 drásticamente. Eh, sí. Y una de las cosas que me impresiona es cómo en ambos se muestra el poder que Logan tiene sobre sus cuatro hijos. Sí. Eh, él siempre los está controlando, siempre les dice es que ponte aquí, ponte tú acá. Pero entre, hay, hay un cambio drástico entre season 1 y season 2, porque en season 1, Shiv no aparece siendo mujer. Y en season 2, cuando cambia la historia, aparece Shiv demasiado en la serie.
1: Sí, eh, en el
0: intro el... sequence, perdón. Eh, y eh, otra de las cosas que me sorprende, Buco, es que no solo ponen el pasado, sino que también ponen como estas escenas en Nueva York de donde salen las noticias de ATN y demás. Y el, el ticker, o lo que sea, las noticias que salen abajo que se mueven, también cambia, o sea, cambia drásticamente de una temporada a la otra. Eh, no sé, ¿tú qué opinas de este intersequence?
1: Ok. Creo que el intro sequence... Yo siempre he dicho que una buena serie... digo hay buenas hay buena serie sin, sin, sin introducciones, sin, sin theme songs, pero yo siempre he dicho que una buena serie para que me, hooked, para que me hooked y adicto a la serie tiene que tener un buen intro sequence. Tipo un Game of Thrones, tipo un The Office, tipo un How I Met Your Mother. Yo no sé, como que todas estas series que son tan adictivas, parte de lo que las hacen así son la canción porque es como que te meten en el mood de lo que vas a ver. Y Succession me parece increíble porque el, 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 la música del theme song, que es, comp que es compuesta por, por Nicolás Pichel, si no me equivoco, que también hace la correcto, música correcto. de la serie, eh, es un perfe una perfecta introducción como a los temas y al setting de la película, de la película, de la serie, eh, porque, porque siento que tiene como esa mezcla de los géneros. Es un poquito como esa música, como un poquito como... como como, casi como un órgano, o música como de piano, como que mostrando un poquito como el estatus social de, de la familia Roy, pero al mismo tiempo tiene este elemento como de hip hop un poquito, como de, hey, te vamos a mostrar esta faceta diferente de este tipo de gente, como que te vamos a mostrar la parte un poquito más humana, un poquito más cruda de este tipo de gente, y, y creo que la, es, el intro hace un súper buen trabajo en meterte como que en el mood de la serie. Yo no sé, yo cada vez que veía el capítulo de esta serie yo me ponía a dance along en mi cuarto porque es demasiado catchy la, serie, el, la canción. Y, y bueno, en cuanto a las imágenes que vemos en, en pantalla, me, me parece bien interesante que nos enseñan como, como un window a, a, a la infancia de los hermanos Roy. Porque cuando comienza la serie los vemos desde grandes, eh, para que los que no la han visto son como que eh, creo que el average es, es como 30 años. Tienen entre Kendall y entre... Correcto, correcto. Eh, eh, pero el, el intro secuencia nos lo enseña de niños. Y creo que nos enseña un poquito cómo estos personajes que vamos a ver eh, están un poquito desensitizados por sus experiencias en su infancia y, y cómo los criaron. Porque tú ves como todas estas secuencias del de papá, corre, como que con el, la mano en el hombro del niño, y ellas en, en, en su clase de tenis, y claro. ellas en sus fotos familiares y te da como este, este feeling y este mood como de, ok, estos son niños que han seguido unas reglas y un estatus, y tienen como que esta importancia social de cierta forma, y, 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 y ah, creo que es perfecto porque cuando comienza la serie ya tienes idea un poquito de que, ok, estas personas que vamos a ver no son tu clásica persona, no es tu clásica persona empática, no es tu clásica persona que, que, que le mete emociones a sus decisiones, una, son personas frías, pero creo que ahí será la comedia también, de, lo, de la inhumanidad que pueden tener estos personajes. Claro,
0: claro, porque hasta cierto punto como que se siente irreal todo esto que está pasando. O sea, como que de Exacto. verdad, es que las cosas que se pelean son como que, ¿really? O sea, es como que no tendría ciencia para una persona como muy corriente, pero para ellos es como que otro mundo totalmente. A mí me da risa sí. porque aparece, aparece esto que te decía de las noticias de ATN y, el, y el, las letras de abajo dice Gender fluid illegals may be entering the country twice. Entonces como que yo siento que ahí mismo están metiendo un joke de lo ridículo que es este show
1: porque no tiene sentido lo que están diciendo. También siento que es una a, a, alusión un poquito a, a Fox News y a estos como, estas compañías de noticias súper conservadoras porque al final del día la compañía de, de los Roy, eh, se me fue el nombre ahorita mismo, eh... Eh, 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 es, es básicamente bien similar... Royco, a lo que,
0: Royco, Royco.
1: Royco, Royco, exacto. Eh, o o Waco, creo que... Era. que Waystar, Waystar. Waystar, ya. Yeah. Sorry, sorry, listeners. <risa> <risa> pero, pero bueno, eh, es una compañía que es bien parecía en cuanto a valores y en cuanto como a visuals, en cuanto a todo el control que tienen del media a un Fox News. Y Entonces, este tipo claro. de noticias como full como que lo que diría alguien extreme right como conservador acerca de los liberales o sea como que acerca de que de, de la comunidad LGBT o sea como acerca de que como que algo tan de que súper raro y super real y como que te meten ahí un poquito de, de el estatus político que vas a ver a esta gente también
0: a mí me, me encanta una, una escena donde se muestra realmente el poder que tiene Logan Roy en Estados Unidos mm -hmm es cuando deja esperando al presidente como 10, 15 segundos y tú lo sufres. La, o sea, porque la asistente está de es que ya te lo paso, he's on the line, sí. y el malo deja esperando. Y eso fue es que la, la muestra de poder más grande que yo pude haber visto de, de, de Logan. Y en verdad, era porque él, él sí estaba controlando a, a, digamos que, el pueblo, el público, con sus noticias. Él puede poner sí. lo que le da la gana, crean en eso o no, porque en verdad, él todo lo quiere por su sed de poder. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de Logan Roy. Quería mencionar sí. nada más, últimamente, por último, del de intro sequence, que en verdad está basada en, el, en The Game de David Fincher, por si no lo sabían. este oh, wow. Y aquí estuve leyendo un artículo en IndieWire, y básicamente dice eso. O sea, que literalmente es como... Eh, mm -hmm los opening credits de The Game de David Fincher son idénticos al intro de Succession, porque aparentemente el show creator como que le gustaba mucho David Fincher y le quería hacer un homenaje, ¿no?
1: ¡Wow! Yo vi The yo vi Game hace poquito y ahora que lo mencionas, sí, es, sí el intro de The Game es extremadamente parecido al intro de Succession <risa> en cuanto a visuals. No sé por qué no me hizo click antes, en verdad. O sea, me estás... Blowing my mind right now. Pero sí, sí son, sí son relativamente parecidos, súper parecidos, en verdad. Habías mencionado que, bueno,
0: la música fue hecha por Nicholas Breitel, y yo creo que ese man, realmente sin la música que tiene Succession, el show no tuviera tanto eh, poder como tiene, porque creo que la música ah, oh. la ponen en los momentos exactos. Para los que sí. no conocen a Nicholas retail él ha hecho la música de 12 Years a Slave, The Big Short, Moonlight, If Bill Street Could Talk, y fue productor de El Corto y El Largo de Whiplash. Entonces, este tipo tiene una trayectoria enorme Y sus películas, la música que tienen estas películas también es increíble eh, A mí particularmente me encantan las escenas donde ellos de la nada Como que show their, their wealth amongst the people Y sobre <risa> todo que dije, dije, por ejemplo menos cuando están en los helicópteros Que empiezan a sonar y que... <risa> o sea, sí, eso increíble. me parece demasiado cool eh, no sé, ¿tú, tú, ¿tú qué más piensas de la música? ¿Cómo, y cómo se usa eh, para ayudar a la narrativa en la serie?
1: Yo me puse a ver un par de videos de Nicolás Pichot hablando de cómo él compuso la música para, para la serie. Y, y, y creo que él se puso a hablar mucho como del de script y de estos personajes y quería como intensificar y meterte como en el mindset de esta gente. Entonces, cuando lo usan esta música en las escenas, siento que somehow... Me recuerda como al poder de, de, de Logan y a, y a, Como el que estaba hablando un poquito De que es una persona un poquito mucho más fuerte Que, que, que un presidente Y es como que eh, No sé, hay momentos como el que habla del el helicóptero hay momentos, Siempre lo ponen como muchas veces Después de que, de que Logan acaba de decir Como un, un big statement o Acaba de mandar para shit a alguien Como que, claro. como que siento que la música eh, Te ayuda a sentir un poquito Como que ese estatus imperial De este personaje como que bigger than life y, y es todo gracias a, Nic a Nicolás siento que es un visionario when it comes to escribir música porque sí es un buen compositor pero al mismo tiempo es música que se siente diferente como que no es tu classic score no es tu classic score que te mueve en emociones o que te hace llorar sino que es, un, es, es algo diferente es algo que te llega por por razones diferentes y, y no sé me parece que es un genio let's talk un poquito
0: de eh, el guión. Eh, man, a mí uno de los quotes que más me impresionó fue al principio uno de los primeros capítulos donde Tom uh -huh. eh, le dice a Greg, como que Greg dice que Wouldn't that be breaking the law? Y Tom dice que, uh, the law, we can break the law. O sea, como que they are above the law. O sea, ¿me entiendes? Ellos no, <risa> o sea, ellos no les importa, ellos ponen las reglas del juego y creo que eso se muestra hey. alrededor de toda... Eh, de todo esto, o sea, ellos no sí, sí. le deben nada a nadie, excepto esa vez que Roman fue como que a, al país extraño este y, y casi sí. lo matan eh, los terroristas, no sé qué son. Este, pero también creo que más adelante, cuando Marsha y Shift como que se enfrentan, eh, ah. Marsha le dice a Shift que he built you a playground and you think it's the world. Y aquí es donde te das cuenta que en verdad los hijos de Logan, el man siempre lo está controlando, aunque ellos piensen que son libres. Porque sí. en verdad es cierto, o sea, él les dio todo lo que querían en el mundo. Eh, tienes al hijo más grande que vive solito, dije en un mega estate. Dije, como una iglesia dentro de su casa, dije, ¿what? Este, uh -huh. Entonces, como que ellos hacen lo que le da la gana, pero en verdad ellos piensan que están en contra de su papá. Y como que ellos no les hace clic en la cabeza de que su papá los quiera si no les demuestra el amor de la manera tradicional, pues. Sí. Eh, no sé, esa, ese, ese momento cuando ella le dice eso, yo estaba ahí que, yeah, go, Marsha. Pero, <risa> <risa> en verdad, ese fue, creo, para mí yo creo que ese es el mejor quote de todo Succession. Um, I don't know,
1: do you have any quotes que te de impresionado con Succession? A mí hay uno que me encanta, creo que el primero o el segundo capítulo que creo que la primera vez que vemos a, 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 a Kendall es como que manejando el, el, el acquisition que está teniendo Way, eh, Waystar con una compañía como de tecnología eh, como que lo vemos en estos negocios y vemos como el dueño de esta compañía que está tratando de comprar como que básicamente se burla de él en la reunión uh -huh. y, porque es un dark boy o lo que sea y que no se mantiene súper respetuoso y cuando le cuenta el papá como que le dice lo papá, dice que, que I'm, I'm not about to do this big dick competition. Y, y Logan le dice que sometimes it is a big dick competition. Y es como que Me pareció, me pareció como que wow, es un poquito como como que el toxic masculinity está ingrained un poquito como en en el suceso del capitalismo, en el suceso en Estados Unidos o en, en, no sé, me parece como súper, o sea, un, un poquito como impactante, pero al mismo tiempo es como como, como gracioso, porque al final lo que da risa es lo que, es lo que es la realidad, lo que se parece un poquito a la realidad. Y claro, o sea, no yo creo que,
0: que eso es como que parte del business world eh, es ser así. Y yo mm. imaginaría que todas estas personas fueran como Stone. O sea, dije que este ah. guy que dije súper, dije douchebag y nada más se burla de todo el mundo y tiene plata porque es inteligente. Pero, o sea, uno imaginaría que todo el mundo es así. Pero sí. por alguna razón, los Roy no son así son como que les vale tres pepinos todo. Eh, y, bueno, hay otro quote en verdad que, que de hecho menciona eso bastante de nuevo entre Greg y Tom que yo creo que ellos son como que literalmente los payasos de la serie. Sí, sí. demasiado eh, Greg le dice a Tom, dije they make a chicken linguine just how I like it en un restaurante así super x y Tom le dice que pues that's not how you're supposed to like it y lo lleva es que a comerse el pájaro donde se pone una en la servilleta en la cabeza y demás. Ah. O sea, es como que eso muestra de es que todo, de es que, man, en verdad, todo este mundo es falso y todo está como que extremadamente calculado lo que tienes que hacer para sucede. Y si uno un te quedas abajo. Entonces es como que eh, enseña mucho eh, esto. Ya me acordé que iba a decir, earlier, esta serie está basada, en verdad, en la vida de los Murdochs. Eh, sí.
1: Entonces, que no lo hayamos mencionado el... el, el el episodio ah, casualmente los Murdoch son los dueños en teoría de la compañía que owns Fox News eh, no sé exactamente el título si son los CEOs si son los hijos de pero el punto es que son el family business que owns Fox News por eso es que la serie con todo lo ridículo que es lo increíble también es que es un reflejo fo foco, un reflejo increíble como de lo, lo que real pasa o como de la sociedad me recuerda un poquito a, a Mr. Robot en el sentido de que toca muchos temas de la actualidad como que, como que indirectamente. Mr. Road era un poquito más directamente, pero aquí como que hablan un poquito como de, de todo el tema de Me Too, todo el, te el tema de sexual harassment en, en, en estas compañías grandes. Lo toca un poquito la, la, la serie, sin mencionar eh, casos de la vida real, pero sí pudieras pensar que es como que, ah, wow, se parece mucho a, a, a todo lo que vimos en la película bomb Bombshell, todo el caso de Fox News, como claro. que... Son como parecidas, ¿no? O sea, sí.
0: en la en lo que parecido,
1: son, son como... exacto Exactamente, exactamente. Y, y, y nada, me encanta cómo al mismo tiempo puede ser súper ridículo, pero al mismo tiempo es como que es un súper weird, pero funny, pero increíble reflejo de la sociedad en Estados Unidos, en especial de ese 1% over the 1%. Over the 1 que representa la familia Roy, como que son gente que son estúpidamente millonaria, y, y, y ya están como desensitized de, de las emociones y la empatía, y el amor que tienen los amores como, siento que es como manipulación, como que es increíble como todo el tiempo, hasta en el season 1 que vemos a, a Logan un poquito más como que inestable mentalmente, siempre hay como una manipulación indirecta ahí que él tiene sobre sus hijos. Y esa es una de las cosas que más compelling me parece de ese personaje. Y creo que tiene que ver mucho con la actuación de... de Ahí se me fue el nombre ahorita, mismo de, de Brian Cox, en la actúa de Logan, que tiene como este feeling como de que siempre he's the smartest man in the room. Como que we never know exactly what, what he's thinking. No sabemos nunca exactamente lo que está pensando. Y, y eso es, es gracias a la, a, a la actuación de Brian Cox y... y y es lo que hace esta serie un poquito como que el, el, la, la leyenda del personaje de, de Logan
0: mencionaste esto del 1% y en verdad es que me acabo de acordar de otro momento así como que me, 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 me llamó la atención es que cuando eh, el hermano de Logan le dice a Greg dice que hey tú no te voy a quitar la, la herencia de 250 millones de dólares si tú no, si tú no renuncias a, a Waystar y el man dijo, no, es que me gusta aquí. Entonces, el man, ¿sabes? Le, re, no renunció, le dijo, chavo, la herencia, entre comillas. Pero luego la mamá mm -hmm. le dijo, es que, man, te vas a quedar con 5 millones. Y Tom y Connor le dicen, dije man, en verdad, 5 millones no es nada. O sea, you're gonna be, es que entre los ricos va a ser que menos plata tiene y vas a sufrir. Y el man dije, <risa> y en la cabeza de Greg, él no entendía cómo 5 millones no era mucho dinero, porque en verdad Greg no fue criado con dinero. Entonces, el man, para el todo dije, wow. Eh... Y también otra de las cosas que quería mencionar con lo que dijiste, es que Logan, tú mencionas como que, claro, ellos nos parecen una, una, una familia porque no tienen un family dynamic, así como loving y demás, pero cuando Logan se entera de que Chef quiere ir disque, a trabajar con los Price, hacer la CEO de los Price o lo que sea, Logan le dice que, man, you betrayed me, o sea, where's the loyalty, we are family. Entonces como que Logan tiene una definición mucho más extraña de lo que es la familia, porque según lo que sabemos de la serie, toda su familia lo trató mal y fue un desastre. Entonces, para él, que tú seas familia es tener lealtad. Que la tiene con su hermano, pero aparentemente con más nadie no. Y de hecho él mismo la rompe hasta con Marsha cuando se mete con... ¿Cómo se llama esta La CEO de Price que después la votaron. ¿Es
1: el actual Helen Hunt? Pero ya te voy a decir cómo se llama.
0: ¿Se llama? La, la odio, by the way.
1: Yo, yo la Rhea, odiaba. ria
0: ria ria sí. La no, odio, me cae mal. Este, bueno, hablemos un poquito ya. Vamos a meternos de lleno. Ah, no, espera. Quería mencionar que Salma Hayek eh, en verdad vio esta serie y le encantó tanto que she bought the rights to make a Mexican version of it, que de hecho está en Netflix, que si la quieren ver pero que no estén escuchando, se llama Monarca y se trata sobre una tequilera en México, entonces es como Succession, pero en México so, instead of dealing, dije con presidents y demás, de, tienen que dealar, dije con narcos, eh, y también son tres hermanos, aunque son cuatro en Succession, pero Connor no cuenta son tres hermanos, y los tres están, dije, fighting por el poder de la empresa, de manera que el papá se muere, a mí esa serie me encanta eh, nada más el trailer es excelente y el trailer tiene para mí, dije, que una de los mejores eh, diálogos en una en un guión ever de una serie que he visto mexicana, así que se las recomiendo 100% mm -hmm. si no la han visto. Pero bueno, vamos a entrar ya en los, los Character Dynamics de Succession. Eh, Logan. Yo creo que Logan en verdad nunca está peleando con nadie. Logan está en su mundo, él está peleando consigo mismo, él... Manda, destruye, deshace y él pela consigo mismo. Así que yo creo que el conflicto de Logan siempre es con él, no es con nadie más. Todo lo sí. que él hace son consecuencias de que él mismo se pelea con él mismo.
1: Cuéntame tú qué piensas de Logan, Roy. A, a mí me parece bien interesante que constantemente vemos a los cuatro hermanos, a los cuatro hijos, teniendo conflictos o teniendo pro problemas a raíz de su papá pero siempre son súper one-sided. Por ejemplo, el momento que Sheep piensa que ya va a ser la next eh, CEO, vemos a Sheep a través de varios capítulos, si son dos preocupada por esto, eh, dudándose a ella misma, eh, hablándolo con Tom, y, 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 y realmente nunca sabemos qué piensa Logan acerca, porque, porque no le mete emoción. Y es como tú dices, como que los problemas de Logan son con Logan. Y, y, y es un poquito como que él tratando de mantener el control que tiene sobre todo el, Claro. o alrededor de él eh, pero, pero, pero somehow no, no es un personaje que está desmotivado como que siento que es el más dreamer de toda la serie al mismo tiempo, como que todos son dos siento que es él imponiendo que quiere compañía, comprar esta compañía y, y, y me encantan esos capítulos que él siente que hay un rap entre la compañía y empieza como a cuestionar a todos como que siento que así como tú dices es un personaje que está en conflicto con él mismo pero es un estudio de personaje bien cool porque nunca sabemos exactamente qué es lo que lo está molestando o qué es lo que lo está moviendo en ese momento. Y eso es lo que lo hace más intrigante todavía. Como que todos queremos saber qué es lo que está pensando Logan Roy. Sus hijos, sus, 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 sus empleados, y nosotros los que estamos viendo la serie, creo que es la motivación más grande. Como queremos saber what's he's going to do next. Y, 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 y es uno de los personajes más fascinantes de la serie. Por eso es que, eh, que Brian Cox se ganó un Golden Globe, el año pasado cuando la serie ni siquiera era tan tan popular tan todavía por decirse porque, porque siento que le, le da como este gravitas a este personaje tan legendario y, y, y sí estoy de acuerdo contigo al final ya sus conflictos son con él pero creo que eso lo hace más fascinante todavía de que son conflictos internos y son conflictos que realmente nunca sabemos cómo eh, qué, qué, qué tan complejos son para él, una persona que es el 1% y que todo lo puede tener con su plata
0: yo siento que él o sea, yo siento que todo su drama empezó cuando le dio, eh, cuando estuvo en el hospital. O sea, al principio de la serie. Él de ver, yo siento que él, antes de que empezara la serie, digámoslo así, él de verdad le iba a dejar la compañía a Kendall. O sea, que eso no estaba fuera de discusión. Pero cuando, o sea, obviamente el momento clave fue cuando le entregó los papeles que Kendall ni siquiera se los llevó a los abogados, sino que confió ciegamente en su papá. Él lo vio como un sign of weakness, porque dice es que, man, si lo haces conmigo, lo puedes hacer con cualquiera. Y eso no puedes pasar en este mundo. You have to be ruthless. Pero apenas que él se, se dio cuenta de que, es que, man, si yo no estoy, esta compañía probablemente se la quede, yo no sé, Jerry. Eh, que esto es un momento súper gracioso que todo el mundo dice que it's never gonna be Jerry. Y <risa> <risa> Jerry es que,
1: Jerry <risa> yo I
0: Jerry. <love. risa> yo también, 100%. Pero bueno, yo siento que en verdad, o sea, lo cool de, del personaje de... de del Logan Roy es que empieza como que weak luego todos creemos que en verdad va a ganar Kendall y al final termina ¿sabes? Kendall en el hoyo y él termina arriba tratando de salvar al hijo y, y salvar su empresa no mm -hmm. eh, y luego en season 2 eh, él empieza arriba pero luego se da cuenta que él se tiene que sacrificar a sí mismo a poder que la empresa siga eh, y creo que demuestra a Buco lo que pasó al final que yo creo que lo planeó todo o sea, al final spoiler alert para todos los que están escuchando <risa> sí, sí, que no hace su cudetá y entonces porque el man en verdad que man, mi papá no me va a cuidar o sea, yo tengo que fend for myself y creo que por fin lo entendió y Rea se lo dice en algún momento a, a, a Logan describe a los hijos perfectos o sea, es que man, Connor, ni a figura Chief se cree más inteligente de lo que es Kendall eh, tiene todas las herramientas, pero no sabe cuándo usarlas. Y Roman could be good pero todavía está muy verde y para ese tiempo ya tú probablemente estés muerto. Entonces mm -hmm. yo creo que él más maquinió todo para que, para que su propio hijo lo traicionara. Y para eso es, él en su cabeza, eso es de que cool. Eh, o sea, como que ya por fin mi hijo tiene las herramientas. yo siento que desde que empezó la serie, Logan estaba como que out of control pero nunca estuvo out of his mind. Uh -huh. Y con que el man siempre ha sabido qué onda. Y aunque le han pasado situaciones que obviamente él no puede controlar, como no haber adquirido la, eh, la compañía de los Price o demás, eh, siempre ha sabido cómo reaccionar ante estas situaciones por toda la experiencia que tiene. Uh -huh. eh, me doy cuenta que no solo... O sea, que es un personaje obviamente emocionalmente... O sea, que no sabe cómo expresar sus emociones con las personas que tiene cerca. O sea, con Marsha, que literalmente la man le aguanta todo y la man lo ayuda con todo. Y la man lo ayudó cuando el man literalmente estaba loco por las medicinas y demás. O sea, el man le valió tres pepinos y el man no entendía por qué Marsha no quería hablarle y porque la man estaba es que enojada con él. Eh, no sé, o sea, el man le cuesta esa parte y yo creo que lo menciona es que el man no era un psicólogo nunca en algún momento. y es que that's, that's, es que for stupid people, es que... I'm Logan Roy, o algo así. Entonces, es como que, man, like, el man ya sabe que controla a todo el mundo. He's like a king, literalmente. Un king moderno. Y entonces, eh, es interesante ver eso en una serie ahorita. O sea, ver cómo funciona realmente. Porque actualmente hay viviendo personas así, que no son y que reyes de verdad,
1: pero tienen tanto poder que they could be o sea, no le responden a nadie Sí, y creo, creo, creo que es interesante cómo pasamos de el año pasado que el, 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 los Emmy dieron mejor serie a Game of Thrones error con ese último season pero eh, <risa> creo que es interesante que pasamos de ver a reyes de tiempos medievales y nos encantaba toda esta lucha de poder a que ahora la mejor serie de la televisión es succession que es casi como un poco los mismos temas pero en la actualidad y así como tú dices, es, 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 son hasta, hay mucha gente así. Yo conozco a gente así. Yo conozco como que, eh, yo no sé, eh, pa, pa, papás de amigos que son así como abogados importantes que se sienten como, como Logan Royce en su propio mundo. Y, claro, claro. Y, o sea, ahí se los olvida que, en verdad, es que there's other people in this world y que, que se sienten sí, exacto que exacto, y, Exacto, 100%. Y, y es un poquito como el... el como la, la plata y el poder como dehumanizes you. y ah, otro, otro punto como que tú tuviste por ahí que, 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 que Logan nunca estaba que, que, que había momentos que estaba descontrol pero que nunca estaba out of his mind yo pienso que en season 1 era un poquito como al revés maybe he was out of his mind en algunos momentos pero nunca estaba out of control como que él siempre tenía como que in the back of his mind todo medido y, 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 y es, es increíble como para el final de la del de, de season 2 con todo, este, to, todo esto que pasa al final, que no lo quiero repetir por si alguien no lo ha visto y está escuchando, eh, me parece amazing como esa actuación de, de Brian Cox, esa sonrisa que, que, él, que, él, que él tiene cuando ve a... a cuando ve a Kendall en las noticias. Eh, no sé, me parece amazing porque es un poquito como que, que básicamente me eso es lo que él quería, así como tú dices, como que él siempre tiene como estos double intentions con lo que hace. Con cada cosa que hace, es que hasta ofrecerle el puesto se llevó a Todo eso ya llega a un punto en el que tú sientes que lo que está diciendo Logan Roy no necesariamente es lo que es. Como que él siempre tiene como estas doble intenciones y es un poquito con este estatus que siente él de que es el rey de todo. Él siente como que tiene que estar manipulando a todo el mundo constantemente y que no puede darle todas las cartas. No puede enseñarle todas sus cartas a una persona, a una sola. Como que todo está medido. Y, y, y siento que eso es lo, lo, lo interesante de este personaje que es un personaje que a lo mejor, seis seasons más de él pero aún así vamos a querer seguir sabiendo o seguir descubriendo qué es lo que lo mueve o qué es lo que lo que makes him tick por así decirlo
0: voy a hacer un no una pausa, un paréntesis aquí porque hablemos un poquito del de directing style que hay en Succession porque se me pasó hace un rato y Like, it's so important, porque <risa> tú lo describiste súper excelente al principio. Es como The Office y Billions at the same time. <risa> o sea, yo siento que cuando yo lo vi la primera vez, yo dije: Esta serie a mí no me va a gustar, porque yo odio las series que son cámara en mano y de la nada me estás haciendo zoom a un personaje y luego me quitas el zoom y luego te mueves para acá, te mueves para allá. Odio eso. En esta serie me encantó. O sea, yo siento que, o sea, no sería tan genial si no fuera así hay momentos donde pasan cosas literalmente le hacen zoom a la persona indicada con la reacción indicada y eso hace que me muera de risa. Eh, y no sé, usualmente siempre es que Roman o dizque, las caras estúpidas de Kendall dice, no sé qué está pasando. O sea, es como que, man, siento que even though es, una, es como un estilo reservado para comedia, para, para, ah, para comedia completamente, en este drama funciona demasiado bien. Porque en verdad lo que sí. estamos viendo, como mencioné hace un rato, es ridículo. O sea esto no le pasa al 99% del mundo. Entonces es una cosa completamente anormal. Eh, o sea, ¿tú qué opinas de esto?
1: A mí, a, a, a mí creo que eso fue una de las cosas que más me, me, me dejó hooked o atrapado cuando vi el primer capítulo de la serie. Porque lo, lo que me habían hablado de la serie, lo que había visto por ahí, creo que la primera vez que la escuché en toda mi vida fue hace dos años que nominaron a a Kieran Culkin, a, eh, a un Golden Globe, antes que más nadie. O sea, mm. la serie era como que súper X, y de la nada nominaron a Kieran Culkin a un Golden Globe. Y yo como que, wow, ¿qué es esta serie de Succession? Como que siento que la he escuchado por ahí. Y, y me dio un capítulo eventualmente, un par de meses después de esos Golden Globes. Y eso fue lo que me atrapó un poquito, que es como que, wow, así como tú dices, es un estilo que es reservado full para comedias, tipo Parks and Recreation, The Office algo como Shameless, The Showtime, pero en una serie como esta siento que es bien daring, porque son, sí, es, es llamado drama, pero es, es un, un, una mezcla, de en los tan, tan difícil de describir, porque sí, son cosas dramáticas lo que estamos viendo, estamos viendo a personas como, como Logan, perdón, como Kendall going through drug addiction, estamos viendo a, a, a este billion dollar business, eh, y, y toda la, la, la pelea por quién va a ser el, el dueño quién va a controlar todo pero al mismo tiempo el estilo de dirección creo que lo hace un poquito más digerible de cierta forma porque yo, yo nunca he visto Billions eh, pero, pero yo siento que Billions no, no, o sea, no, no sé en verdad pero siento que Billions me costaría un poquito verlo más que Succession al no tener este estilo porque este es estilo, correcto, es correcto me, me mantiene un poquito más como que con energía, me mantiene un poquito más como que así como tú dices, me, me, me dan como que los per, perfectos comedic relief para mantenerme interesado de lo que están hablando, de lo que está pasando como que pueden estar hablando, que like de tax returns o la era más aburrida <risas> de un negocio pero te enseñan, que un, un, un zoom, que de Roman estirándose, que todo raro y entonces ya te da un poquito más de risa y es como que se siente un poquito más humano de cierta forma eh, y no sé, la dirección me fascina Porque Así como dije, cualquier setting Más o menos aburrido, una oficina O una, una Convención como la que van de Se volvió el nombre, pero a la convención Que van de sesión 2 son, sí. eh, son situaciones que usualmente You don't want to be there Como que tú no quieres estar como que eh, Networking, o disque hablando con Sueños de negocios pero en esta serie es como que, ok, ya quiero que lleguen a la conversión, quiero que van a hacer aquí, y, y, y es como que, no sé, es algo tan único que, que siento que no había visto antes en otra
0: serie. A mí me da risa porque en HBO, en HBO Go está puesta esta serie, eh, como dije, genre, comedy, yo dije, man, what? O sea, lo vi estos días, yo dije, this is not a comedy series, pero en verdad yo no paro de reírme. <laughs> y lo que dices es muy cierto en verdad yo sí veo Billions yo soy súper fan de Billions pero Billions es una serie demasiado pesada no es para cualquiera o sea a mí me gusta porque yo entiendo lo que está pasando yo entiendo todos los números yo dije ah man qué risa hicieron una transacción súper tonta o sea that's funny to me <risa> pero es dije sucesión es todo lo contrario y vendo están tocando los mismos temas sí. um, no sé a mí me a mí me encanta eh, o sea siento que la dirección en general de la serie es lo que la hace genial. O sea, siento que se hubieran, si no hubieran hecho eso, la serie me hubiera sido 3.5. 100%. Sí, eh, la serie tiene un guión excelente. No, la, no, lo, no digo que no, pero en verdad la dirección es lo que, como tú dices, apoya eso porque la hace digerible para todo público y no nada más para la gente que es business savvy. Eh, Exacto. Pero bueno, moviendo ya, regresando a los Character Dynamics, hablemos de dos de mis personajes. Dos del, este, este Character dynamic es mi favorito, en verdad. Es Marsha y Shiv. Marsha es una persona, es una mujer bastante fuerte, no solo emocionalmente porque ha vivido muchas cosas, sino también bastante fuerte en que ella está consciente que está literalmente es la reina de este, de este, de este pseudo-kingdom y tienes a Chief que en verdad Chief nunca le había interesado ser parte de Waystar like, ella quería ser politics she wanted to make a change es la hija hipster, digámoslo así entonces de la nada es que man, el papá se lo ofrece y la mamá dice: es que, jaja porque de una manera u otra Chief es igualita a Logan Nada más que en mujer, she always is looking for power ways to, o sea, y ella por alguna razón odia la relación que tiene con el papá, entonces ella está buscando, digamos que ser como el papá, pero afuera del mundo del papá, tratar de okay. controlarlo. How do you control your father? Oh, I go into politics, I control the country. Entonces, pero luego cambia todo esto y esto cambia cuando ya Chief se va a casar, que se van a la boda ahí conocemos a la mamá de, 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 de estos niños, la verdadera mamá y la mamá en verdad es igual de mala persona que Logan Roy, nada más que en otro momento o sea, yo siento que la mamá es hasta peor que Logan porque like, she didn't even care, o sea, la mamá es que no vengan a abrazar, no vengan con nada, me da igual entonces no sé, como que Shiv como que Marsha entiende a Shiv hasta cierto punto pero Llega un momento en donde ya es como que, dude, ¿really? Eh, bájale tres a, a, a tu chosito porque tu papá está enfermo, like, yo estoy tratando de cuidar. Y Chip siempre sintió que ella estaba por encima de Marsha, y lo vemos desde el principio cuando está en el hotel, que Marsha tiene que decirle, y dice, oye, yo soy el next of kin, yo decido si lo movemos de hospital o se queda aquí o lo que sea. Y no es hasta que ya este po se, se ponen todos against Rhea que la van en verdad... Y en verdad, Chief logra... Yo creo que Chief termina ganando, porque Chief no solo mata a Rhea, sino que también mata a Marsha en ese momento. Eh, porque se le mete tanto en la cabeza a Marsha que Marsha va y le dice a Rhea, es que, hey, si te sigues acostando con mi esposo, yo quiero saber si tienes STDs o, o lo que sea, porque en verdad es que él me cuenta todo. Que es Bootsy porque ya no sabe nada, pero... Pero, like, Chief de win in this little fight entre Marsha y, y Sheep,
1: ¿no? No sé qué piensas de, este, de estos dos personajes. Ok. Eh, I love Sheep. me mm. encanta Sheep. Y, actually, y actually cuando, 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 vi los, cuando vi las nominaciones de los Emmys, estaba demasiado feliz por Sarah Snook, porque me parece que es como una actriz unknown relativamente, como que no mucha gente sabe de ella, pero la manga hace tan buen trabajo con este rol. Y no sé, como que algo súper cool de los hermanos Roy, que me recuerda un poquito a The Godfather, en cierta forma, es que cada uno tiene como su dinámica diferente con su papá. Eh, Connor, por ejemplo, es como que el, el hijo de otro matrimonio, el que simplemente como que es, ah, dame la plata y I'm, I'm gonna, <risa> voy, a, voy, a, voy a disfrutar la vida por ahí. como que no me importa que la gente me respete y no me tome en serio. No, voy a disfrutar la vida con la plata que me da mi papá. Y es como que sí, no, no. no tienen... No tiene como soft worth por así decirse. Eh, Kendall es un poquito como que el que quiere follow the steps of his dad. Es como el que quiere ser ese CEO, quiere hacer exactamente lo que hace él, pero no necesariamente me vive el mundo como su papá. Simplemente es como que... Creo que ese es el, el struggle que vemos a través de los dos seasons. Kendall tratando de parecerse algo similar a su papá, pero struggling porque no tiene el mismo carácter como de killer, como le dice Logan. Hasta mi hasta vivir el final de sesión 2. Eh, y Roman es como que el, el hijo más chiquito, el que ya es como que los papás están muy cansados, como que ya es que el man se, se nota que es ha toda la diversión del mundo y que el man no le mete mucha mente a nada. Como que creo que es el único personaje que nunca vamos visto que realmente di que en stress o realmente como que. No, nada más como que cuando está vez que en, en, en el, el país este que lo secuestran, o cuando, claro, pasa, lo de la, cuando pasa lo de la nave, pero lo, de, lo del Space Shuttle de, de China, pero, pero, pero ni siquiera, como que a, al siguiente <risas> capítulo el Maya está chileando, como que es un Maya que se resbalan las vainas. Y entonces, con ship así como tú dices, siento que ella fue la que agarró toda la dinámica con su papá, se dio cuenta que el papá era un. Manipulador de primera y, 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 y a, en algún punto de su vida decidió: Ok, voy a, a ver lo que aprender lo que, de mi papá, pero no follow his steps. Y por eso fue que se metió into politics. Que se metió a, a como, como eh, se metió con el enemigo
0: número uno del papá y con el senador este que quería ser presidente. O sea, es que, man, uh -huh. why would you do this? Como,
1: como, como que, y creo que es para make a statement también, porque es como que. Como que, como para mostrar que sí, su apellido es Roy, pero ella no es otra de los peones de Logan Roy, de cierta forma. Claro. Eh, y, y, pero, pero cuando empieza, sí son dos... Bueno, para no desviarme, hablando un poquito de Marsha, Marsha, así como tú dices, siento que entiende este lado de Chip un poquito, porque Marsha, siento que, de cierta forma, sí tiene cariño por Logan, pero... Eh, eh, ella también está looking for power de cierta forma como que ella sabe que está en una posición en la que she's inheriting a lot of power y she has to, eh, tiene que pelear por ese poder eh, con personas como Rhea eh, y no o sé sea, siento que hay un paralelismo bien particular entre ellas dos porque son las dos mujeres de la vida de Logan son las dos mujeres más importantes de la vida de Logan claro y de cierta forma vemos mucho como que esta, esta dinámica o este, esta competencia entre ellas lo vemos desde el principio de la serie, cuando están hablando de eh, que no la deja ver al papá, que el papá estaba encerrado en su cuarto y como que Marshall no dejaba que nadie lo viera. Pero de cierta forma era porque Marshall estaba protegiendo a Logan de que no crean que lo viera en su estado más, más, más vulnerable, por así decirse. Claro. Y, y, y nada, así como tú diciendo que son dos personajes bien parecidos, en que siempre tienen motivos alternos, así como Logan, de cierta forma. Me vino tan. Eh, tan misteriosos y maybe no tan manipuladores al nivel que Logan pero sí son dos personajes que no está 100% seguros qué es lo que están going after qué es lo que están tratando de conseguir um, y no sé me parecen súper amazing siento que Succession a pesar de ser un show que muestra mucha eh, masculinidad tóxica en el mundo de los negocios y en el mundo del de 1% siento que también tiene personajes femeninos demasiado bien escritos como tipo Marsha, tipo, Marcia, eh, tipo eh, Rhea también, es súper fascinante, aunque sea demasiado odiable, y en especial Sheep. Sheep siento que es un personaje que tiene una presencia única cada vez que está en la pantalla. Y, y, y nada, siento que me gusta mucho eh, la dinámica que tiene con Marsha, la dinámica que tiene con Tom también, y con muchos personajes en la serie. Sí, o sea, yo creo que lo que mencionas es cierto, o sea, Succession tiene mucha, o sea,
0: muestra a las mujeres... De una forma real, no de una forma como que estas mujeres en verdad están tratando de suicidar en un mundo de hombres, en un mundo donde el que manda es, es, es el sexo masculino, por así decirlo. Y hasta viéndonos en el caso de Rhea, o sea, Rhea era la CEO de eh, Pierce Companies, pero en verdad, like Logan la estaba manipulando como todo un puppet para que ella se muera de Pierce acá. Eh, mm -hmm. Digo, ese fue su backup plan, pero igual he had a plan for her, o sea, and she didn't even know. Y siento que ella misma, o sea, se nota que ella mantuvo su dignidad femenina, porque le dice que, man, yo no puedo estar en una compañía donde yo no sepa la mitad de las cosas que estás haciendo, o donde hay cosas ilegales, o donde de la nada estás, que matando mujeres, o dizque, acosándolas, ripping them, lo que sea, en tus cruceros. Like, I'm not to be a part of that, sorry. Y siento que eso demostró mucho de, de este tema en la serie en verdad o sea como que sí, sí. En, en una serie digamos hace cinco años probablemente Ray hubiera sido ahorita mismo la CEO de Waystar Companies o sea like total, y Succession dice no we're not gonna do that sí, eh, sí. y siento que eso se muestra también en los personajes de, de Marsha y, y de Shift pues que durante todo aunque, tú, aunque bien lo dijiste no saben lo que, están, lo que quieren sino que they're just trying to like como que figure out the puzzle in the Roy ah. scheme. Eh, siempre están conscientes de las decisiones que están tomando y las toman porque ellas quieren y no porque alguien más las está manipulando por detrás.
1: Exacto, exacto.
0: Marsha deja a Roy. She explores her, her options cuando va a disquear, ser CEO de, de Pierce Companies. O sea, como que ella siempre. O sea, Kendall, perdón, Logan no puede controlar a las mujeres en su vida, solo a los hombres. Eh, lo que me parece muy
1: interesante. Sí, 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 es eh, eh, interesantísimo.
0: Vamos a hablar de Roman y Jerry. Roman es mi personaje sí. favorito en cualquier serie que yo he visto en toda mi vida entera. O sea, literalmente, yo me identifico demasiado con Roman. Es de que, o sea, yo no puedo no reírme cuando ese tipo abre la boca. Y lo peor es que es inteligente, o sea, ni siquiera que sea tonto. Súper inteligente, nada más que he doesn't care about shit. <risa> Entonces... Eh, ¿Qué opinas de Roman y Jerry? Yo todavía no entiendo muy bien. Yo he visto Succession. Creo que esta la cuarta vez que yo veo Succession entera. Pero en verdad yo no entiendo todavía qué es esta relación entre Roman y Jerry. Yo no sé si La Man lo quiere como un hijo y tratando de ayudarlo de su mental disease. O es que Man en verdad la man sí quiere con él. Y se está enamorando. Yo no entiendo bien qué está pasando ahí. ¿Tú qué opinas de esta relación de, de Roman y Jerry?
1: Yo creo que eh, a mí algo que me gusta mucho de Roman es que Roman es como la personificación como de, como de hedonismo un poquito, como de esa persona que nada más busca placer todo el tiempo. Y creo que cuando comienza la serie, ¿qué es lo que me gusta mucho de la serie? Cuando comienza la serie ya vemos a estos personajes que ya han pasado por un trauma en su vida de cierta forma. Con, claro. con, 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 con cómo fueron criados, o con la cantidad de estúpidas que tenían de plata... ...o con la cantidad de neglect que sufrieron el, ambos papás... ...pero cuando comienza la serie cada uno está traumado en su forma... ...yo creo que, que, que Roman está traumado porque es una persona que ha podido seguir... ...todos sus placeres en la vida, todo el tiempo que él quería... ...de todas las formas posibles, es una persona que probablemente ha probado todas las drogas... ...se ha metido con ambos sexos, se ha, ha explorado todo lo posible en, esta, en este mundo... Y, y, y es un poco curioso porque cuando lo vemos con, con, con la persona este que se mete, con la fulita, que se murió su nombre en este momento, como que repet, repetidamente dicen que, que, que nunca tienen relaciones, o sea, que nunca se meten entre ellos. Y es un poquito como que, ok, what's the deal con Roman? Es como que, mucho tiempo en la serie yo me pensaba como que, ok, maybe este es un man que es, es queer, o que maybe es un man como que simplemente es así que asexual, como que hay una guía con sexualidad demasiado, como que, que es un big question mark en la serie y me gusta mucho como con, con Jerry era con Jerry, ¿verdad? Lo que estamos hablando Sí, correcto Con, con, con Jerry eh, 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 es como que cuando empieza a pasar esa dinámica entre ellos eh, es curioso porque es como que ¡Wow! Como que, ok, esto es lo que moves you. como que esto es lo que lo, lo, lo que... Lo que Makes you tick or whatever. Y, y es como que siento que es un poquito por, por esa dinámica que tienen ellos como de que ella le dice insultos, como que ella le dice, disque, you're, you're, you're nasty, como que you're the worst, no sé, y es, y es, es algo bien raro, es algo bien raro, pero es parte de la comedia un poquito de nunca vamos a entender a esta gente, porque es el 1% y nosotros somos el 99%, y, y, y Roman es un poquito como que esa... Esa personificación de alguien que la plata lo ha dejado como trastornado y, y, y necesita buscar conexiones en otras formas diferentes. Y creo que y Jerry, que es otra persona que también está trastornada en su propia forma, eh, es que Jerry yo la veo y yo siento que es una persona que trabaja tanto que ya es como que, es como que está en paz mental todo el tiempo. Como que hay, hay un momento con, con, cuando, cuando Jerry le revela todo a Tom de los cruceros que mm. me parece amazing porque es como que ok, Jerry sabe todas estas cosas todo el tiempo y la la, la vamos chileando, la vamos chileando dizque, tomándose un trago ahí en la party con todos los Roy <risa> es un que, día da, más en el trago
0: y esta mamá se me
1: dice y Jerry Lowkey tiene demasiado conocimiento y demasiado como, como baggage que, que no sabemos, y, no sé, yo, yo, yo como que a side note yo acabo de comenzar a trabajar hace poquito como hace un par de semanas y casualmente me estaba virriando Succession y Shiv para mí era como un spirit animal de que ok si Shiv fue con todo esto I can, I can do it with my job I guess como que, Sheep, <risa> <risa> como que y, 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 y no sé me, me encanta un poquito la dinámica de los dos porque son súper opuestos pero al mismo tiempo como que entienden más o menos como que como que qué es lo que ven en cada uno como que probablemente eh, eh, Jerry es una persona que no, no, no ha tenido nada candente en su vida por años, creo que ya menciona que su esposo se murió en algún momento correcto y, 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 y es como que este, este, este jovencito, hijo de mi jefe eh, 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 no, no sé como que es algo es algo, un big question mark pero que hace más intrigante todavía la serie esa relación de ellos dos y quiero saber más en el season 3, quiero que nos enseñen más de Jerry, de Roman, definitivamente sí, total, total, o sea, esto
0: que mencionas que ella menciona que el, el esposo está muerto fue literalmente en el primer episodio <risa> pero, o sea a me da risa de Roman, por ejemplo o sea, yo en verdad, yo no sé cuál es la sexualidad de Roman, yo pensé en un momento que el man quería con el entrenador pero en verdad no, porque ah. él tenía su novia y hijas, por alguna razón, que no sé si son de él o son las, eran las hijas de, de Ken. yo estoy bien confundido si el man tiene hijas o no
1: Luego, sí.
0: creo, que no luego, no aquel, no. creo que no es aquel, no. pero luego entonces como que a él le gusta lo prohibido entonces claro ¿qué cosa más prohibida existe que estar dije con la la que lleva toda su vida trabajando en la empresa de tu papá y que literalmente no tiene vida o sea su vida es trabajar para tu papá ella está con ustedes todo el tiempo a toda hora ¿qué nos voy a hacer? hay una escena que me da mucha risa que es cuando Kendall, cuando Roman está en su oficina por primera vez que lo dice es que se parea y es que a New York Dice
1: es que, fuck New York I came in New York es, que, what? es increíble es que siento que sin Roman así como sin la música sin Roman esta escena no funciona porque sí. es como ese personaje que nos ancla un poquito de que, ok, todo esto que estamos viendo, en verdad, así como tú dices, es ridículo. Y es como que es, es Roman, Roman es el único personaje que realmente entiende como que lo, lo ridículo que es la situación en la que están. Como que claro, lo claro. ridículo que es la cantidad de poder que tienen y la cantidad de control que tienen sobre, sobre la gente alrededor de ellos. Como y él que, le da igual,
0: o sea, él le da totalmente igual dije, tener poder, no tener poder... Y yo, él lo menciona en la boda de Chief, y que en verdad él mantiene un problema mental que lo, no lo deja como que empatizar con otras personas. Pero, mm -hmm. like, he does care in his own way. Eh, sí, pero sí. nunca lo va a decir. Y nunca lo va a poder expresar de la, una manera normal. Entonces, como esta familia toda disfuncional. Y Roman es, de que la expresión más extravagante de how dysfunctional these people are. Sí, literal,
1: y, literal, literalmente.
0: Siento que, bueno, esto también nos lleva a, es que a otras dos personas que también están como que completely outside este mundo de los Roy, pero que son parte de, de, de ellos, ah. que son Tommy Greg. Me encanta. Eh, Tommy Greg, como lo dije hace un rato, me parecen que son los payasos de la serie, lo que se supone que debían ser dije, el comic relief de la serie, pero en verdad eh, son uno más, una pizca más de todo lo, lo, lo gracioso que tiene la serie, ¿eh? Greg, outsider, que no tiene nada que ver, que nada más fue a darle al, al, al tío porque no tenía plata, tenías que 20 dólares y se lo robó a Chief en el episodio 1. O sea, dije, es que, what? La mamá también, como que la mamá ya no quiere hacerse cargo de, de él, lo quiere tirar. Y luego tienes a Tom, que en verdad siempre ha sentido menos que Chief porque dije, es que, man, how can you match up to, this kid, the king of the world? Entonces, eh... Lo veamos como en escenas súper tontas y que, ¿qué le compra a tu papá de cumpleaños? Y que, man, compra lo que sea después de este monto y él le va a dar igual, se lo va a regalar a alguien. Y literalmente el Logan se lo regala y es que al uno de los niños ahí... Eh. Encanta, es que a a los tres segundos, a los tres segundos de que se lo dio este Tom. Entonces dije, man, Tom... Y Tom nunca ha estado comfortable con esta situación, pero Chief tampoco lo parquea. Y por alguna razón el man quiere a Chief, pero no hasta literalmente el penúltimo episodio de la temporada que Tom por fin se le revela a Chief. Y dije, hey, ¿esto qué es? Tú me dijiste que quería una relación abierta al día de nuestra boda. O sea, ¿what? Sí. Entonces siento que en verdad como que Tom y Greg como que son la como que la goma que hacen que los demás como que, como que los demás vean que viven en un mundo, se vean que viven en un mundo real, porque en verdad sí. no, no como que no agregan mucho a la historia de los Roy, sino que nada más están ahí.
1: Creo que lo, lo que me gusta mucho de, de, de Greg y de Tom, así como tú dices, es que son como los outsiders de cierta forma, um, pero Tom es como que es outsider que, que ya sabe un poquito cómo funciona The Game, cómo funciona la dinámica de esta gente millonaria, y Greg es este man que no tiene ni una pizca de idea de cómo funciona esta vaina. Y entonces es interesante porque, ¿sabes cómo alguna gente que dice? Que a tu jefe te grita, y después tú le gritas a la persona que está under you, y después esa persona le grita a la persona que está under him, y después esa persona... A, ir a su hijo y es como que es, siento como que, que, que Tom un poquito como que canaliza toda la humillación o todo lo, el el, el, el que recibe de los Roy y lo canaliza en 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 Greg y, y es tan gracioso porque nos ponen escenas como que el de shift destruyendo a Tom no destruyéndolo pero como que diciéndole una vida toda complicada y el man queda todo embobado y dice ok ok soy un peón pero entonces es como que el man busca su su pus su de ego, diciendo una vaina toda boba a, a Greg. Claro, y... Y como que, o
0: sea, siento que Tom respeta mucho a Greg. Hmm. Greg no sabe qué está pasando, dije, como el 90% del tiempo. El man siempre está confundido hmm. y siempre está viendo como que en otra realidad. Pero Tom en verdad sí lo respeta mucho y sí lo quiere mucho, pero lo agarra como su peón. O sea, así que, you're going do whatever I want. Eh, Creo que ya para el final de Season 2 en verdad como que ya se nota como que Greg en verdad se está revelando un poco con Tom y entonces como que me interesa ver cómo va a pasar esto en Season 3. Sí, pero
1: lo curioso es que me gusta mucho que siento que si Greg desapareciera de la serie probablemente el único personaje que would actually care or would actually como que notice fuera Tom. Como que todos los demás fueran ahí que siguieran con su vida y su vaina.
0: Claro, y Tom en verdad, o sea, si te das cuenta, en verdad Tom o sea, Tom creo que... O sea, claramente no tiene tanta plata como los Roy. Pero siento que también su familia como que recientemente obtuvo la plata. Porque los papás en la boda, dice, que se la pasaban a todo el mundo. Dice, ah, pagamos por el vino. Ah, es dije man, why would you say this? this is a feast. Dice, who cares who pays what? Entonces, como que, como que se estaba... Y aunque creo que nunca vemos a los papás de Tom por mucho tiempo, en verdad, es como que estaban reflejando que que realmente es que querían try to match themselves con los Roy como que they wanted to be there y Tom no, Tom me dije man I just, want, I just love Shiv y quiero que me quiera y punto that's it porque ni siquiera el man se enojó tampoco cuando Shiv le dice es que yo voy a ser así o sea nada, el man estaba chill pero porque el man es un good husband boyfriend en su momento y demás, no sé Um, let's move on to Kendall Kendall es el otro personaje principal en esta serie este, y Kendall también yo siento que no lo machican con nadie porque también yo siento que Kendall es versus himself, en verdad, Kendall tenía todos los chances antes que empezar la serie para, que fuera, para ser el CEO hmm. y he missed it por a huevado <ríe> I don't know why, la verdad O sea sí. yo, yo, yo entiendo que Kendall ha tenido sus problemas con las drogas Memorable quote cuando la ex esposa le dice, ¿Are you gonna smear coke in the kids' iPads again? Y yo dije, ¿What? ¿What? <risa> no, no, no. <risa> Entonces, como que, no sé, like, Kendall me parece que es una persona bastante inteligente, que sabe todo, pero que en verdad, como que nunca agarró, como que sigue siendo el hijo de papi. Sí. Eh, y ahora, y en Season 2 más, porque en Season 2 ya él lo tenía, luego lo tenía como con una, como con un leash por lo del que el tipo mató al otro, pues. Sí, sí. Eh, entonces,
1: no sé, ¿tú qué piensas de Kendall Roy? A mí, Kendall, eh, olvidándonos de Connor, porque Connor para mí es como Manti. Connor es, me,
0: es X. Connor, <risa> Connor <risa> es <risa> más irrelevante que, que, que Frank. O sea, ¿qué?
1: <risa> como que, que Kendall siento que tiene muchos síndromes del primogénito, como que, por más que no sea el primogénito, es como ese, ese hijo que que aspira a ser como el papá, que siente que lo ideal en esta vida es para ser su papá, pero al mismo tiempo como que no, no, no tiene como que a lo mejor desarrollado el instinto para llegar hasta allá. Siento que así como tú dices, la, la pelea con él mismo, pero al mismo tiempo la pelea es eh, contra, los, contra las expectativas de su papá, de cierta forma. Es con, con qué quiere mi papá que sea yo y qué debería ser. Eh, eh, me gusta mucho porque si son uno es claramente en contra de su papá es como que él constantemente dijo ok, me voy a apoderar compañía, voy a hacer esta vaina porque no se lo va a esperar hasta el, hasta el último capítulo, lo que pasa, lo que pasa eh, y en el season 2 cambia un poquito como que con él mismo el struggle, como que en el season 2 sí es un poquito como que él tratando de analizar la situación silenciosamente, como que vemos como se, se apodera la situación slowly a través de los capítulos porque entra de vuelta a la, a la oficina el papá lo quiere en una oficina cerca para que hagan las negociaciones juntos. Como que poquito a poquito el man muestra su loyalty, pero siento que al igual que un Logan, él sabe que su loyalty le va a servir para algo más, más tarde. Y, y ese último capítulo me parece increíble, increíble, porque es como que... Ese último capítulo siento que fue el que le dio el Emmy a... a ¿Cómo se llama? A Jeremy Strong. Porque, porque muestra tantos layers, tantas capas como este personaje, como que sí, es un personaje que aspira a ser como su papá pero no necesariamente aspira como que a complacerlo aspira un poquito como que a ser una fuerza eh, que, 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 que oposes a su papá y, y, y no sé, ese último capítulo me parece amazing porque él, él, le voltó la tortilla a, a Logan Roy, que es la persona que nadie le puede volcar la tortilla y entonces como que Siento que abre las puertas para una dinámica bien cool que vamos a ver en los siguientes capítulos, en las siguientes temporadas, cuando sea que salgan. Pero sí, Kendall me parece amazing y, y, y probablemente es uno de los personajes favoritos en cuanto a su arco. Siento que su arco como personaje es increíble, de los mejores en la televisión ahorita mismo. Como que sea una de las cosas más satisfying de, de, de Succession es ver cómo el personaje de Kendall cambia desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la sesión dos. Es como una vuelta a 180 para mí.
0: Claro, o sea, porque lo ves en, al principio de la, de la serie lo ves así como que este, esta persona que en verdad no, como que no está seguro de lo que está haciendo, dice que yo he sido, aumento la cosa, no la aumento... No, ya casi para el final, por la mitad, lo ves todo como empowered y que I'm gonna take over my dad con este
1: deal. Voy a, y, gonna... y cuando, cuando despierto a toda la gente del, del tech company que tenía, esa parte me, me parece a mí, o sea, me parece fuck up. La parte que, claro. que, que, que le dice a todo el mundo como que fuck your things, you're fired. Como que, y, y el otro como... se cae es que man, what, I trust you, no sé qué.
0: Y era justo la misma compañía que él había traído y que he felt really proud that that was the way that Wastor should go. Y en verdad, de la nada, dizque, ahora porque el papá le dice, porque ya lo tenía con, con el leech puesto y la sobra al cuello, dije, man, ya no puedes. Uh -huh. eh, siento que en season tú ya él se vuelve así, que dice, súper, dice, I'm going to do what my dad says, y ya, punto. Ya se resignó a hacer, dice, este puppet, literalmente, y lo ves en su actuación, que es lifeless, uh -huh. hasta que conoce a la, a la man esta, Pierce, eh, y se meten, 800 drogas juntos, entonces <risas> man se da cuenta de que, bueno, ok, en verdad es que maybe there's more to life que, que ser, dije, dije el pop de mi papá. Mm -hmm. Y el man lo reafirma esto de vuelta cuando la, la noviecita que tenía, que era de la, de la, del play de del Whatever de Connor, eh, este. Que conoce al papá y la mamá dice que, awesome, that's awesome. Y como que el mamá le dice que, you said awesome a lot. Es como que el Sí, y... sí, sí. Como sí, que el mamá sí. se da cuenta de que, man, my life could be more than just satisfaction, than just drugs, than just whatever. Y creo que eso lo ayudó la, la, la tipa esta Pierce a, a darse cuenta, ¿no? Y sí. obviamente a eso fue dándole cuenta de que, man, en verdad, mi papá no es toda mi vida. Y creo que también está ido a sus hermanos y que... pues ¿te das cuenta cuando están en la mesa, en la, en la escena esta que tengo aquí atrás de mí? Uh, este, uh, uh, nadie nunca menciona a Kendall. Kendall nunca fue una opción. Todos se mencionan entre todos y nadie menciona a Kendall. Hasta mencionan a Logan. Pero no, no. mencionan a Kendall. O sea, ¿por qué no mention él? O sea, ¿qué? Mencionan hasta a Sheep. Sheep no even in the company oficialmente. O sea, ¿qué? Entonces es como que nadie le prestaba atención era como un fantasma la sombra de Logan literalmente sí y ya para el final de la temporada obviamente he's no longer la sombra I'm so excited de lo que pueda venir sí, eh, sí. Ah. creo que ha sido una conversación súper excelente any last comments and successions and successions sorry
1: <risa> no pero sí definitivamente los que no se la han visto es una serie definitivamente única como que la mezcla de, de comedia y de, y de drama que tiene es, 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 es perfecta, es perfecta y, y no sé, siento como una serie que poquito a poquito va a ganar más importancia como que en el pop culture, porque ya, ya con, este, con este win este los Emmys y, y con los siguientes y son, siento que van a ser amazing y siento que va a ser como una serie que va a dejar la gente hablando de mucho más y, y no sé, you have to watch it definitivamente.
0: Yo soy muy feliz de haber descubierto Succession. Dije, en Season 1, y no ahorita con el Wave que va a entrar por todos los Emmys. Sí. Este, pero, de verdad, yo siento que esta serie fácil se puede ir 8 o 9 temporadas, sin ningún problema. Sí, y siento sí. que... Es que tienen un guión excelente, tienen una dirección excelente, tienen unos actores demasiado buenos y que no sí. mucha gente conoce. Exacto. Y la verdad es que el tema... Siempre va a estar current. O sea, these people are not gonna die anytime soon en sí. el mundo real. Y va a ser interesante cómo, cómo van a poner todo en season, en el tercer season. Me, me, me interesa saber si van a meter algo, dije, con, con la pandemia o algo así. dije lo mismo. Iba a decir lo mismo. Porque, en verdad, toda su, su, su herencia está, dije, tied to wasters stock. Entonces, yo creo que, man, ¿qué pasa con esto? No sé, o sea, la verdad es que es mi serie favorita, ahorita mismo, y I don't know. Si no la han visto, véanla. Está en HBO Go, HBO Max, HBO. HBO hace las mejores series de la televisión. Y yo siempre voy a decir, that's it. I don't know. Dani, where they can, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales y por ahí?
1: Me pueden encontrar, eh, para todo lo de cine, me pueden buscar en arroba eh, Movies eh, y para allá mi cuenta personal me pueden seguir a Demods de rayita abajo. Eh, y si quieren hablar más de cine, si quieren hablar un poquito más de cine y unirse a una comunidad de amantes del cine, como siempre están todos invitados al Cinema Club eh, todos los miércoles, que es una comunidad en la que hablamos de cosas como estas, hablamos de cine, hablamos de películas eh, y nos conocemos un poquito más amantes del cine, eh, hablando de una película diferente cada semana. Eh, y nada, gracias Emanuel por invitarme Yo amo esta serie también Gracias por tener una razón para haberme la vuelta eh, y, y definitivamente si no se la han visto Mirenla, subscribe to HBO Y miren todas las series Comience con Succession Fun fact, si les gustan las películas de miedo Todo octubre en el
0: Cinema Club vamos a estar viendo películas de miedo Así que súmense eh, Creo que el día que sale este episodio Debe ser la siguiente película Recuérdame, ¿cuál es
1: la película que vamos a ver el próximo miércoles? La siguiente película es Night of the Living Dead de George Romero, que es una película de los 60. Eh, probablemente es como la primera película de, de zombies que entró al pop culture. O sea, Sin si, si esta película no hay Walking Dead, no hay todo lo que conoce de zombies. Eh, eh, pero sí, eh, Night of the Living Dead, eh, como siempre todos invitados y... Emanuel, les puede decir, es una comunidad bien cool para hablar de cine, para hablar de, de qué es lo que nos gusta el cine, qué es lo que hace una película, y siento que eso va a ser bien interesante este mes de octubre, viendo películas de horror. Eh, eh, y, y nada, eh, hablando de cine como nos gusta. Excelente, muchísimas gracias,
0: Daniel, por acompañarme el día de hoy. Y ustedes recuerden que nos pueden seguir en arroba, Toque de que Queda Podcast en Instagram y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast. Amazon Music Podcast y Anchor. Nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio.